0: To je. Ahojte všetci a vitajte pri 19. epizóde podcastu školy pohybu. Dnes sa povenujeme hrbu iba mi dvaja a mimochodom na túto tému nájdete aj náš nový uh, program na riešenie hrbu na prevenciu pred hrbom za iba smiešných 10 euríčiek. Nájdete to na škola pohybu.sk, kde aj nájdete viac informácií k tomu, ale... Nezdržujme sa a poďme sa teda pobaviť na tému hrb. A pokiaľ sa vám dnešná epizóda bude páčiť, tak nám môžete pomôcť tým, že ju zazdielate, aby mohla pomôcť aj vašemu okoliu. Ďakujeme. Takže teraz predám slovo Tomášovi, ktorý vám trošku rozloží čo, ako a prečo.
1: No, tak poďme sa na to trošku nejako pozrieť, alebo si to trošku vypočuť. <laughs> Takže hrby sme mohli charakterizovať ako niečo, čo je trošku už od, odklenené od nejakej normy. Máme nejakú no, normálnu kryvku našej chrbtice, to znamená, že máme nejakú krčnú lordózu, hrudnú kyfózu, driekovú lordózu a tak ďalej. Tá hrudná kyfóza samozrejme mala nejaká byť, to znamená, že, že nejaké to jemné vyhrbenie by sme mali, ale malo byť prirodzené. Čo často nie je úplne ľahko posuditeľné, čo je v norme. Ale ak je to už excesívne, často to je naozaj vidieť. Takýto môžeme... uh-huh.
0: skočím pre jednoducho z našich poslucháčov, aby vedeli, že kyfózou myslíme také kvázi prirodzené zhrbenie chrbtice uh-huh. a lordozou myslíme
1: opak, čiže skôr takú presadite si dolinku alebo priehlbinku. Presne tak. Pokračuj. Presne tak. No a ak teda hovoríme, že už je to moc, tak hovoríme o tzv. hyperkyfóze. Keď má niekto moc nejaký hrb, gibus, je klasimodo. Tak, proste má hyperkyfosť. <laughs> to bolo kruté. <laughs> ja, lebo ja vzaj, akože ľudia sú rôzni, ale toto je taký základ. No a ako to môžeme spoznať? Väčšinou takíto ľudia majú už aj predsunuté držanie hlavy, majú také tzv. gotické ramena, to znamená, že tie ramena sú tak predsunuté vpredu, často sú spojené s tým aj nejaké skrátené prstné svaly a tak ďalej. Ale... Tento problém môže byť problémom aj nemusí, pretože môže byť problémom len vizuálnym alebo môže byť aj problémom tým, že tamto spôsobuje nejakú bolestivosť. Pokiaľ to bolestivosť spôsobuje, samozrejme je na mieste to riešiť. Pokiaľ je to problém vizuálny, tak tiež by to podľa mňa nebolo na škodu riešiť uh, relatívne v nejakom normálnom časovom období, pretože časom to tu bolestivosť spôsobiť môže. Väčšinou je to taká trošku časovaná bomba, lebo áno, môžete sa na tú nejakú štruktúru prispôsobiť, ale... Zároveň časom to môže spôsobiť nejaké degeneratívne zmeny. No a poďme si teda povedať e, približne, že aké tie typy hrbu alebo zhrbenia existujú. Teda takáto hyperkyfóza môže byť buď funkčná, alebo štruktúrálna. Funkčnú hyperkyfózu vyzme oni charakterizovať tým, že je spôsobená skôr nejakým svalovým ťahom. To znamená, že príklad mm, sedíte v robote po dlhšiu dobu, dajme tomu 8 hodín za počítačom, Často ste, dajme tomu, po celú tú dobu zhrbený, nemáte možno úplne optimálny zrak a trošku ste viac nalepení pri tom monitore, tak sa vám vaše svaly prispôsobia tejto pozícii a začno vykonávať nejaký ťah a niekde sa oslabia a tým pádom sa vám nejako manifestuje tento zväčšený hrb. Takáto funkčná hyperkypoza je relatívne dobre riešiteľná. v tom smysle, že tam ešte často neprebiehajú nejaké degeneratívne zmeny. Čo sa stať môže, ale väčšinou v takom chronickom dlhodobom hľadisku. Takže ak niekto má takýto druh hyperkyfózy, je ešte fakt veľmi tam dobrá prognoza, že viete to fakt dobre vyriešiť relatívne rýchlo, vhodne s volenými cvičeniami, ktoré máme teda aj my napríklad v tom programe, ktorý sme už spomínali v intre. No a ak sa bavíme o nejakej ten štruktúrálnej hyperkyfóze, tak by sme mohli hovoriť o tom, že, že je to nejaké dajme tomu vývojové, alebo bolo nám to nejako dané dovienka. No a taká najčastejší typ takejto hyperkyfózy, štruktúrálnej, je tzv. Sherman. čo je v podstate také vývojové ochorenie chrpice, kedy, akože, hovorí sa o tom rôzne, nie som si úplne istý, čo je taká 100% geneza tohto ochorenia, ale väčšinou sa stretávame v nejakej literatúre alebo, alebo odborníkov s tým názorom, že že keď vlastne dieťa rastie nejakým spôsobom v tom adolescentnom veku, tak vlastne tie kosti majú rast o dosť rýchlejší ako sa stíhajú prispôsobiť nejaké tie svalové brúška a šlachové úplny a spôsobujú veľký ťah na tieto tela stavcov, čím spôsobujú nejakú deformáciu v podstate tých tel, tela stavcov v krtici, najmä hrudnej, pokiaľ sa bavíme teda o tento, tejto diagnoze Morbus-Sherman kde väčšinou teda tie tela stavcov sa stávajú tzv. klínovými a to znamená, že nemusia byť všetky, samozrejme môže to byť jeden, dva, môže ich byť viacej. To znamená to, že z prednej strany chrbtice, ak by ten stavec sa trošku zmrští a zo zadnej je väčší. A tým už, ak na seba tie stavce normálne anatomicky nasadajú, takto tak to spôsobí to vyhrbené, tú vyhrbenú, vyhrbenú prezentáciu našej chrbtice. A napríklad tento problém mal aj túto Jakub, a v podstate ho aj má, aj keď sme o tom dlho nevedeli, lebo samozrejme mal nejakú tú hyperkyfosku, ale nevedeli sme, že má aj takéto nejaké štruktúrálne, respektíve degeneratívne zmeny na tejto chrpici. A to sme potom zistili až po magnetickej rezonancii, ktorú absolvoval pri vyšetreniu nášho kamaráta, ktorý vlastne často býva tiež na podcaste, Ryša Centového ktorý ho pekne, dobre zdiagnostikoval a zistili sme, kde vlastne tento problém e, pramení. Mm-hmm. Takže tak, možno aj ty teraz povedz nejaké skúsenosti, že či si to pocitoval už predtým alebo účite, aj účite. neskôr. No už som to viackrát spomínal pri viacerých príležitostiach a
0: myslím si, že aj v iných podcastoch, už sa mi to trošku stráca, predsa len 19. príhod, že je dosť, ale mm-hmm. myslím, že hneď aj v prvej a, sme sa tomu trošku povenovali, keď sme hovorili o našej histórii. Každopádne ale hej, vždy som bol taký zrbenejší a samozrejme v minulosti som si ani neuvedomoval, čo to, čo to znamená a znamenalo. Keď sme cvičili s Cibom a s ostatnými ľuďmi, tak vždy boli iba taký feedback typu, že sa vystiera. Snažil som sa vystierať, mm-hmm. aj keď paradoxne už teraz viem, že to spôsobovalo skôr ešte, ešte väčší problém, pretože som preťažoval tie štruktúry, ktoré už aj tak boli pretežené z toho mm-hmm. dôvodu, že sa mi snažili quasi držať tú chrbticu pokope, keď to poviem tak veľmi laicky. A jak, išiel, jak vlastne išiel život trénerský, tak sa to zhrbenie zhoršovalo a zhoršovalo aj vlastne, nadobúdaním väčšej svalovej hloty a s tým, že som stal dosadil pri počítači kvôli rôznym dôvodom. A vlastne myslím, že to bolo v ceca roku 2017, kedy, kedy keby si videl nejaké moje zábery, alebo by si sa na mňa pozrel, čo si nebudeš pamätať, tak som bol fakt, že ten kvásy môdol, v podstate, že naozaj mm-hmm. extrémny hrb hlava vpredu. A to bolo také obdobie takého prelomu, ktoré som si neuvedomoval, ale časom som zistil, že tamto asi tam asi bol taký ten zlom, pretože potom som začal intenzívne trénovať na front lever, čož možno niektorí z nás nebudú vedieť, čo je za prvok, ale je to v podstate prvok, kedy kedy na hrazde iba na rukách a nohy zviníte do kvázi rovno bežky zo zemou alebo ako to povedať. A je to veľmi náročné na na svalstvo. Aj na uh, nie len akože na široké chrptových sval, ale aj na retraktory lopatiek a menšie svaly, obla... stabilizatóri lopatiek a ostatné menšie svaly chrptice. A keďže, keďže niekto, kto má Morbusa, Shermana, je niekto, kto tieto svaly má neustále aktívne, pretože, pretože oni musia pracovať, aby udržali v relatívnej neutrále, pomyselnej neutrále pre toho človeka tú chrbticu v nejakom teda tomto nastavení tak hoci aké prekažovanie ich je, je samozrejme potenciálny problém. Toto je mimochodom, podotýkam len, aké by to, ako to ja vnímam, samozrejme možno ma Tomáš uh, opraví a možno by ma uh, Ríša opravil, možno ma iní odborníci opravili, ale takto ja vnímam z vlastnej skúsenosti a z toho, ako som to pochopil, keď mi to vysvetlovali. Nechcem sa ale tváriť, že som nejaký odborník na túto problematiku.
1: Uh, chceš to nejak uh, upresniť? Pôjde, možno to teda len, len do toho dodám, že podľa mňa si to vystihli dobre. S tým, že možno to trošku len viac tak pre, prehrniem do hĺbky, že keď tieto svaly, ktoré si v podstate teraz nejakým spôsobom vymenoval, sú v, v tom štádiu toho zhrbenia, tak sú oni keby sa zdajú byť možno oslabené, ale reálne tie svaly sú v neustálom napätí, kvôli tomu, že ak hovoríš, musia to držať, keď si predstavíte nejaké napnuté lano, tak v presne v takej tenzie neustále tie svaly sú a keď ešte na ne kladete nejaké ťažké nároky pri nejakých cvikoch, tak to ešte len prehlbujete. Pretože tie svaly majú v podstate, keď sú neustále v takomto kvázi tzv. izometrickom napätí, že v podstate nemenia nejakú svoju dĺžku, ale sú v napätí, tak je tam v podstate horšia absorpcia kyslíka živín do tých svalov, čo často spôsobuje vnímanie aj nejakej bolestivosti a horšiu regeneráciu. A ja tým, že v podstate tomu ešte dávame nejaký ten silový tréning bez nejakej tej korekcie, čo by tomu predchádzala, tak často vieme ten stav zhoršiť. Pretože ešte viacej v podstate pri týchto zrovna takýchto cvikoch, ktoré sú vydržové, zase ešte viacej zhoršíme jakéby prísun tých živín do toho svalu a často sa tam vie manifestovať tá bolest. Tak, tak, no. No tak keď teda budem pokračovať v tom, že teda, ako sa to vyvíjalo,
0: tak vlastne... Keďže ja som vlastne k tomuto cviku nepristupoval úplne korektne, z hľadiska toho, že som sa nesnažil ísť na to stratégiou, že naučím sa ho dokonale, ale zvolil som skôr stratégiu, že naučím sa ho skoro dokonale a potom ho kvázi vyčistím. čo si myslím, že pri veľa prípadoch je optimálna stratégia pri iných cvikoch, pri konkrétnych ľuďoch. Avšak pri ľuďoch, ktorí sú ako ja, ktorí majú nejakú predispozíciu alebo nejaký Niečo, čo by bolo dobre napraviť skôr, než s niečím začnem, tak samozrejme prvé, by sme to mali napraviť, aby sme neumocňovali tento daný problém alebo túto kompenzáciu. Avšak ja som nevedel, že, že takýto problém mám, takže som zvolil túto stratégiu. No a ako som teda išiel ku svojmu kvázi vrcholu, čo sa týka výkonnosti v tomto front že som ho už držal proste skoro 10 sekúnd, uh, tak, tá, tak sa mi, keby stupňovala bolesť chrbta. Vtedy som to ešte tak akože nevnímal, vtedy som ešte také vedomosti, ako mám teraz, aby som si... Vtedy som si myslel že... Pies, že robím to dobre, že cítim chrbať, že jo, hmm. lebo ja som akože originálne cítil skôr iba také svalové napätie, ktoré by sa dalo prirovnať len svalovej práci a ono to tak bolo, lenže už to išlo ku hrane tomu, že, že už to bolo preťaženie a jak sa to dialo viac a viac a viac a viac a viac, tak to prišlo do bodu, že som dorobil front lever a cítil som veľmi veľkú uh, ostrú bolesť v oblasti hrúdnej chrbtice ktorá sa stupňovala viac a viac, až to, až to prešlo do bodu, v ktorom som cítil túto bolestivosť aj pri ľahkých cvikoch, ako sú zhyby a podobne a musel som musel som jednoducho začať riešiť, že čo, čo, čo mi vlastne je. Do tohto dňa v podstate sa ani nevie, že čo spôsobovalo tú bolesť, že ktorý konkrétny sval bol preťažený, či bol preťažený, čo sa, ako, nevie sa, čo sa reálne stalo. Mhm. Vie sa iba to, že to spôsobil Šerman čo ešte, ešte len vďaka rentgenu vlastne, uh, Ríšo usúdil správne a potom ho poslal na ktoré to potvrdilo. Nevie sa ale nutne, že čo sa stalo. Tak, akože čo, čo reálne spôsobil ten problém, mhm. že čo reálne, ktorý sa ako čo. Uh, Takže taký konsenzus, ku ktorému sme prišli, je, že čisto kvôli, teda, ako sme teda povedali, kvôli tomu držaniu tela, kvôli, tomu, kvôli tej izometrickej kontrakcii, ktorej neustále Tie svaly sú, a ako to máš povedal, zvýšenie nároky, spôsobili preťaženie chronické, chronického typu. Až to, až to proste bolo, bolo neúnosné a na, potom som to musel niekoľko mesiacov riešiť. A aj uh, tá my, ktoré vlastne teraz uh, sme aplikovali do toho programu, o ktorej sme spomínali a a som môžu úplne v pohode. Podotýkam, že k- veľa ľudí, keď sa na mňa pozrie, tak nevie, že mám nejaký keď im ukážem a poviem im na čo sa majú pozrieť, tak je vidno, že, že mám niečo takéto. Ale... Ale proste budem ho mať na stále a vždy. Keby ste videli moja mierička aj teraz, tak ten hrb tam bude, pretože presne ako to máš spomínal, tak chrbtica má proste tvár aký má a ovplyvňuje to všetky štruktúry na okolo.
1: Tak. Presne tak. Takže to len poviem, že presne ako... Povedali, ako už to bolo relatívne dávno a teraz to veľmi dobre vykompenzovalo. Len vezmite si, že je to... V priebehu 3-4 rokov. Že kedy sa to stále nejako vyvialo a tá postura sa u neho menila. Keďže sme menili, samozrejme aj nejaké tréningové stratégie, zmenil Kubo, uh, v podstate aj nejaké tie prehab cvičenia. Ja tiež som sa veľmi vyvial v rámci svojej profesie, že som menil isté veci a teraz sme v nejakom štádiu, kedy už to vieme celkom fakt dobre korigovať a není to nejaký extrémny problém. No, takže tak asi k tomu Morbus Sherman, No a ešte si pôjme na teda povedať niečo trošku ďalej k tomu hrbu. V podstate my poznáme, keď sa bavíme o nejaké, či už je to funkčná alebo štruktúrálna, môže byť tých typov zhrbení viacej. V podstate aj v našom programe sme zadefinovali viacej typov hrbu. Taký základný je klasická hyperkyfosa, ktorú sme spomínali na začiatku, že máte len to zväčšené zhrbenie na chrbtici. Môže byť aj hyperkyfosa z hyperlordózov, čo je Podľa mňa ešte častejšie, pretože často už kompenzujeme aj v tej driekovej chrbtici, v tej spodnej časti chrbta. To znamená, že máme síce hrb, ale zároveň máme aj taký ten vypučený kačací zadok, keď je tá hyperlordoza väčšia. A posledný typ je tzv. svejbek, po slovensky to ani fakt, že nie je nejako asi úplne preložené. Možno zaraz čo sme aj použili v programe, že vyčilovaný týpek. Pretože ten človek vyzerá taký, fakt taký reperko, že, že sa tak prechádza s takými voľnými bedierkami, hrudník je vzadu. V podstate toto nám povedali ešte roky, roky dozadu na DNS-kovom kurze, že takto to oni nazývajú a celkom mi to tak utkolo v pamäti. Lebo fakt to tak vypadá. Takže takýto človek je taký, taká konečná stratégia v podstate, pretože Áno, aj má tu hyperkyfózu, ale reálne on je, je by, tak strašne všade, že je postláčaný, že reálne iba vysí na nejakých väzivách a podobne, že tie svaly sú často dosť, dosť oslabené a pri týchto ľuďoch je trošku viacej špecifickej práce, ale dá sa s tým taktiež samozrejme veľmi pekne pracovať. Takže toto sú nejaké tie druhé hyperkyfózy a možno si povedzme teda, že. Že čo je veľmi podstatné v rámci tej korekcie na čo by sme sa mali zamerať. A Veď číslo jedna je teraz za mňa, čo som aj veľakrát už spomínal, je určite zamerať sa na dýchanie. Pretože to je v podstate prvá aj posledná vec, ktorú vždy musíme riešiť. Pretože dýchame neustále, je to taký, taká dobrovoľná, nebo, nedobrovoľná činnosť. Pretože síce dýchanie potrebujeme neustále, ako dajme tomu aj teba, tak ďalej, ale vieme ho vedome ovplyvňovať. Čo je krásne pretože s tým vieme ovplyvniť strašne veľa rôznych iných vecí. No a prečo o tom hovorím? Pretože pokiaľ nedýchame optimálne alebo nemáme teda bránicu v nejakej kvázi optimálnej pozícii, tak začneme používať nejaké pomocné nadýchové svaly. To sú svaly okolo hrudníka, okolo krku, ich samozrejme viacero zbytočne by som ich menoval, ale ak tieto svaly musia prehnane pracovať, aby vlastne natiahli ten vzduch do tých plúc pri dýchaní, tak často sa nám stane to, že áno, začneme sa, dáme tomu trošku hrbiť, začneme a to presunuté držanie hlavy, zvýšený tónus okolo tých kršných svalov, prsných. a aj toto väčšinou spôsobuje ten hrb. Čiže toto je taká úplne prvá stratégia, čo začíname riešiť, je dýchový stereotyp. Optimalizovať dýchový stereotyp v podstate do nejakej také pomyselnej pohodičky. <laughs> Nech ten človek dýchá nejako optimálne a relatívne efektívne, aj nastoliť optimálnu pozíciu, teda toho úponu bránice tzv. ZOA, Zone of apposition, čo je v podstate to miesto, kde sa tá bránica upína. Musí byť v optimálnej pozícii. Veľa ľudí má buď veľmi stlačený, stlačený ten hrudník, alebo naopak niekto ho má príliš nemoc je taký vysunutý von. A vtedy tá bránica naozaj nedokáže pracovať efektívne. Na to aby pracovala efektívne musí dokázať e, dostatočne ísť aj nahor, aj na dol, pritom tom nádychu a výdychu nemôže mať nejakú statickú pozíciu. Pretože vtedy nabiehajú presne, ako som spomínal, tie pomocné nádychové svaly. Pokiaľ ona nemá dostatočnú exkúziu pohybu, musí sa hýbať ako taký piest, čo vplyvňuje už celé naše telo a to by sme zachádzali trošku ďalej. Mm-hmm. Takže, no, tak. Ja rozhodne
0: súhlasím s tým, že toto by mal byť taký prvý, prvý útok, zamerať sa na to dýchanie. Uh, už aj len z toho dôvodu, že je to taká nutná prerekvizita preto, pre to, aby ostatné korektívne cvičenia boli vykonané správne, uh, pretože v tom minimálne v modeli, s ktorým my pracujeme, uh, či už to máš v, v rámci fyziu, alebo ja ako tréner, tak stále proste manipulujeme veľmi dýchanie a veľmi pracujeme s dýchaním, ovplyvňujeme kam ten vzduch, alebo teda tie uh, vnútrobrúšne, alebo vnútroteľové tekutiny dostávame, aby sme dosiahli rôzne efekty, čiže je to taký skvelý naozaj najrozumnejší prvý krok. A, ale mám otázku na teba. Mm-hmm. Bavíme sa teda o takom tom mm, postavení, hej, o tom, proste, že človek je zhrbený, ramená má a tak ďalej, mm-hmm. čož dobre vieme, že je také defenzívne postavenie vo svete. Ah. A, mohol, by si, mohol by si divákom priblížiť, že ako vlastne mentálne rozpoloženie prispieva mm-hmm. hrbu mm-hmm. a teda ako aj riešenie mentálnych problémov môže za, a, teda pardon, ako za a, riešenie mentálnych problémov môže zlepšiť prezentáciu hrbu mm-hmm. a za B ako sústrenie nadýchanie
1: môže zlepšiť mentálne problémy, čo v zápätí môže zlepšiť prezentáciu hrbu, respektíve postav. Mm-hmm. Hey, toto je veľmi, veľmi dobrá poznámka, ktorú som aj tiež to napadlo, že chcem to určite načrtnúť, pretože naša nejaká postúra často reflektuje náš psychický stav. V podstate úplne v jednoduchosti, keby si postavíte vedľa seba dvoch ľudí a o jednom viete, že je taký skôr narcista, dajme tomu, taký sebavedomý a ten je taký trošku utiahnutý, možno taký trošku introvertnejší, tak určite budú mať inú posturu. A možno garantovane vám môžem povedať to, že ten človek, ktorý je taký sebavedomý, by bol taký vyprsený, hlava pekne vzadu, taký horenos a človek, ktorý by bol teda taký trošku úzkostlivejší a tak ďalej, by bol skôr v takomto vyhrbenom postavení. A v podstate je to úplne prirodzené z hľadiska nejakého autonómneho nervového systému. A to skrz to, že takéto zhrbenie je taká prirodzená prvá línia ochrany. V podstate o tomto písal v knihe Anatomy Train, ktorú určite veľmi odporúčam Thomas Myers. A on tam hovoril o tom, že v podstate toto si môžete všimnúť aj u cicalcov. Dajme tomu hlavne u mačiek, že keď príde nejaké nebezpečenstvo, tak oni sa zhrbia v celej tej prednej časti tela, lebo si takto chránime všetky dôležité vnútorné orgány. To znamená, že to predsunuté držanie hrudníka, hlavy, skúlené brucho je taká obraná pozícia. Sice podvedomá, ale je tam. A toto je veľmi dôležité. A takisto aj ten psychický stav už ovplyvňuje aj samotnú konštitúciu tých fascií, čo je celkom sranda. Neviem o tom povedať moc viacej, musím si načítať, ale to v podstate v akomste psychickom rozpoložení už ovplyvňuje aj to, že aké zloženie, alebo v aké konštitúcii sú tie dané fascie. Ne? Čiže, a čo s tým psychickým stavom robiť? Čiže, keď už sa bavíme aj o tom dýchaní, tak väčšinou ľudia, ktorí... Hm, nie, netvrdím, že úplne musia mať psychické problémy, ale dajme tomu, že majú tendenciu k nejakým úzkostiam alebo tak, alebo sa nevždy cítia úplne optimálne, tak často tam môžeme vidieť nejakú hyperventiláciu alebo nejaké chybné dýchové stereotypy, že ten človek naozaj dýcha viacej, často dýcha ústami, a nie je to úplne optimálne. Čiže na to, aby sme aj pomohli trošku tejto psychike, vieme sa pohrať aj s týmto dýchovým stereotypom na tejto úrovni. Pretože čím vy budete pomalšie, kľudnejšie, plinulejšie dýchať a budete trošku menej toho vzduchu prijímať, nebudete hyperventilovať, tak sa viac dostanete do takého odpočinkového stavu, takzvaného nervus parasympaticus. To znamená, že ste vtedy v stave takého odpočinku a trávenia, čo volá ľuďom naozaj chyba. Čo v dnešnej dobe máme veľmi také prevalentné, teda že je toho veľa, je taký podprahový chronický stres, ktorý není moc vysoký, ale reálne ten chronický stres máme stále. A to spôsobuje teda zase presný opak, teda tú hyperventiláciu, to, že sme stále v nejakom pohotovostnom režime, to, že väčšinou teda dýchame viacej, to je tá hyperventilácia A, to spôsobuje zvýšenú aktiváciu nervu sympatikus, čiže to je presný opak. To je v prírode také... V podstate to pôsobí na to, aby sme mali čo najviac aktívne kostrové svaly, čiže máme vysoký tep, vysoký krvný tlak. zvýšenú metabolizáciu glukózy, prečo najlepšie v podstate pracovanie tých kostrových svalov, aj samozrejme vyplávanie adrenalinu a non adrenalinu. Presne preto, aby sme mali čo najlepší výkon ale toto sa nedá udržiavať chronicky. Akutne je to úplne v poriadku. Keď ste v nejakom chroni- takto akutnom strese, tak je normálne, že toto sa stane, to je úplne prirodzené, ale nedá sa to úplne normálne udržiavať v tom chronickom štádiu dlhodobo, pretože to na nás negatívne vplýva. Takéto dlhodobé vyplávovanie týchto stresových hormónov atď. No a tým si vieme pomôcť, takže, ako som spomínal, spomalíme to dýchanie, snažíme sa tú kadenciu trošku zmeniť, a tým sa viacej dostaneme do toho odpočinkového štádia. Čiže to pracovanie s tým dýchom je také... Niekto by povedal, že oh, dýchaním vyriešiť všetko, ale áno, dokážeme v podstate všetko vyriešiť, pretože dýchový stereotyp a dýchanie vplýva na úplne všetky telesné systémy. Či už je to proste kostreho svalový, či už je to samotná respirácia, či už je to hormonálny systém a tak ďalej, endokrínny, Čiže všetko vieme do istej miery, netrudní, že všetko úplne extrémne veľa, ale do istej miery vieme tým dýchovým stereotypom a tým pracovami na tej biochemie a biomechanike dýchania ovplyvniť. Hmm. Takže tak.
0: Áno, je to tak. Ja si myslím, že to si zaslúži viac a viac zdôrazňovať v dnešnom svete to, a tá, tá dôležitosť dýchania a práce s ním. A myslím si, že ľudia to vedia dobre pochopiť, keď si správia tú koreláciu s krvou a so srdcom a keď, mm. si, keď si tak naozaj uvedomia, že dýchame prečo aj? Aby sme okysličili krv, aby sme zásobovali svaly a iné štruktúry krvou. Čiže, teda okysličenou krvou. Čiže myslím si, že to už netreba viac vlastne. tak. Proste dýchanie je, je veľmi dôležité a viete s ním dosiahnuť veľmi veľa. A svoje, teda myslím si, že my dvaja sa zhodneme na tom, že pokiaľ niekto má nejaké väčšie mentálne problémy, čo môže byť potenciálne diagnostikovaná depresia, úzkostlivé stavy a tak ďalej. Nemusí to byť nutne diagnostikované, to tým nechcem povedať, ale aby ste cháp- a sa tým vyjadriť, že už to je naozaj že fakt, že väčší problém. si to uvedomujete. No. Ale, ten, ale, ale ten človek si to... Nutne si to... Da- dajme tomu, že to Ale být. proste má hrb a príde za nami a mm-hmm. chce ho riešiť a my zistíme, že má takýto mentálny problém, mm-hmm. tak asi sa zhodneme na tom, že najlepšie pre tohto človeka v tomto prípade bolo referovať ho ku psychologovi, psychiatrovi, čo v zápetí môže práve vyriešiť. Ten herb, pretože pokiaľ tam už nenastali nejaké naozaj štruktúrálne kompenzácie a tak ďalej, ktoré by trebalo potom aj ovplyvniť samotný, samotným tréningom, tak si myslím, že napríklad u detí by to mohlo mať dokonalý efekt bez ďalšej, bez nejakého ďalšieho
1: zásahu trénera alebo fyziu. Určite, určite. Jakože väčšinou je, v ideálnom svete by to tak bolo, často to tak samozrejme nie je, že že klienta niekde odpúrčme, on tam ide. Väčšinou to je, to je taká chulostivá téma, pretože ľudia neradi, aké by si priznajú, že... Lebo podľa mňa, ka... to, to síce tak divne poviem, ale každý z nás by mal sem tam absolvovať sedenie u psychológa. Lebo to... neexistuje ani jeden človek, ktorý nemá sem tam nejaké ťažké obdobie, alebo nemá niečo, nejakých demónov kvázi, ktorý sebe skrýva a môže to ovplyňovať nejaké procesy v jeho tele. He, he. Čiže... Toto je skôr problém, tenže ľudia si často problematicky vedia priznať, že mohol by som ísť, ale nechcú, lebo sa cítia zvláštne, trápne, ale je to úplne normálna vec. Ako keď idete na nechty, čo je tiež normálne, alebo sa ostrihať, tak sa musíte prijútiť. Ja nie, ale ženy áno, ale ostrihať No, Ja sa striham aj sám to jedno, to som nedal dobré príklady, ale e, proste treba sa takisto starať aj o svoje psychické zdravie, ktoré je veľmi podstatné, ktoré síce nevidíme, ale... Je to Žia, žiaľ, žijeme
0: vo svete, kde, kde kto vie prečo, sa mentálne zdravie ignoruje a, mm. a takéto akože mentálne problémy u jedincov sú častokrát buď zľahčované alebo demonizované. Našťastie už sa to rieši, už sa to zlepšuje. Avšak stále proste, keď, keď, keď poviete, že bol som u psychiatra, mm-hmm. niekedy treba človek, aby išla až psychiatrovi, hej, tak tak to nie je zrovna niečo, čím sa človek chce chváliť a pritom je to také isto normálne, ako keď idem k ovodnému lekárovi. Mm. Paradoxne dokonca častokrát vhodnejšie a možno častokrát práve, že by si za človek zaslúžil v dnešnej dobe skôr uznanie alebo chválu mm. za, to, že, za to, že si prizna takéto problémy. Lebo Určite. kvôli tomu, v akom svete žijeme, je náročné priznať si mentálne problémy, ktoré, ako si povedal, máme všetci. Ale tak to je zase téma na, na, iný, na, iný, na iný podcast a nie sme ani úplne kvalifikovaní o, o, v riešení týchto mentálnych problémov, ale zároveň som rád, že o tom hovoríme, lebo ak má nás zmena, treba o
1: tom hovoriť. Určite, určite. A možno už len tak na minútku podpíchnem to, že podľa mňa to trošku spôsobuje, aspoň pri našej generácii tá dnešná doba, že keďže, keďže žijeme v dobe sociálnych sietí a tak ďalej, tak proste tam vidíte všetko len to krásne, to úžasné, keď všetci tam dávajú, že som na dovolenke, mám takéto auto, mám sa skvelé, mám sa takto, ale nikdy tam neukážu tie zlední, tie nejaké negatívne veci. To, čo sa im možno nepáči, nedieje sa im úplne optimálne. A keď sa na to pozerá človek, ktorý má nejaké takéto problémy s úzkosťami alebo hoci čím, tak si povie Bože, že všetci už žijú, žijú taký úžasný život. Ja to mám úplne na hovno. A toto je ten problém tých sociálnych sietí, že nikto tam neukazuje tú realitu. aký je ten normálny deň. Že všetci sme raz hore, raz dole, aj, úplne všetci. Či, či sme bohatí, chudobní, zdraví, chorí, tak každý máme všelijaké takéto aj. stavy a to si treba určite uvedomiť. Takže, takže tak.
0: Je to tak, no. A všetci sme len ľudia. Všetci, Presne všetci, všetci, Všetky celebrity a tak ďalej. Častokrát majú ešte väčšie problémy. Ľudia sa divia, keď sa nejaký mega bohatý, slávny človek zabije a potom nechápu, že prečo. Presne tak, no. Uh, videl si social dilemma, nie? Mm. Tak si mm-hmm. to podri, lebo to je inak aj doporučujem vám, milí poslucháči, <laughs> lebo tam práve riešia presie toto. Mm-hmm. Samozrejme aj iné veci, ale dosť to, že naozaj ako najmä mládež ovtriňujú sociálne siete, ako spôsobujú, ako sa zvyšuje, zvyšujú depresie a, a, vizor, a pardon, poruchy príjmy potravy mm-hmm. a podobné veci. Hlavne u, u mladistvých a je to veľmi v dnešnej dobe, sa veľmi zvyšujú počty poruch pri potravy u mladých dievčat. Mladých dievčat, ano. fakt že čo viem. Mladých si predstavme, že od 10 do 15 rokov, hej, to je proste extrém. Mm-hmm. Nož? Nož? Snáď sa, 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 sa niečo zmení. Snáď sa sná
1: niečo zmení a uvidíme, čo sa s tým bude diať. Každopádne ešte možno nejaké drobnosti k tomu hrbu, aby sme sa vrátili naspäť je to, že spomínal som, že existujú teda nejaké funkčné alebo štruktúrálne zmeny na tej chrbtici a to som chcel len dodať, že pokiaľ tie funkčné zmeny prebiehajú moc dlho, chronicky tak vieme si spôsobiť nimi aj štruktúrálne zmeny rozviniem prečo Dajme tomu, že ste v nejakom tom vyhrbenom postavení, ako sme spomínali, či už tým, že máte nejaké zledikové stereotypy alebo obmedzené pohybové možnosti a tak ďalej, že máte stiahnuté nejaké tie, dajme tomu, prsné svaly oslabené alebo natiahnuté medzilopatkové atď. Tak tie stavce sa dostávajú teda do nejakej pozície, ktorú sme spomínali, do toho prílišného vyhrbenia. Ale pokiaľ to prebieha prílišne dlho a tie svaly samozrejme spôsobujú nejaký ťah na tie dané, stavce a štruktúry, kde sa upínajú, tak nám začína pôsobiť tzv. piezoelektrický efekt, alebo inak aj popísaný Wolfov zákon v zdravotníctve, kedy v podstate tá kosť sa mení podľa toho, aké sú na ne kladené nároky. Pokiaľ je tam, dajme tomu, na tých úplnových štruktúrach stavcov okolo o, tých troňových vybežkov a tak ďalej kladený obrovský ťah z tých, so strany tých svalov dlhodobo, tak vie sa tam začať formovať kosť. Vznikajú tam nejaké kostné výrastky, osteofyty a začínajú možno aj rôzne takéto degeneratívne zmeny. Čiže preto je určite vhodné, ak ste si vedomi, že máte nejaký takýto, že už to není bežný nejaký hrbíček, ale už je to trošku viac a vás to trošku obťažuje, naozaj to aspoň do istej miery začať rešiť a neodkladať to, lebo môžete prísť aj k takýmto problémom. Nechcem samozrejme nikoho strašiť, ale je to realita. Pretože tak naše telo funguje, adaptujeme sa, čo je úplne normálne. Adaptujeme sa preto, aby sme čo boli čo najviac efektívni v pozíciách, v ktorých sa nachádzame a v činnostiach, ktoré vykonávame. V náš nervový systém vždy chce byť len čo najefektívnejší a už ho nezaujíma, že či vám sa ne, nepáči, že ste zhrbení alebo čo. Takže toto určite treba do istej miery riešiť, aby z tých nejakých akutných problémov, tých relatívne dobre riešiteľných funkčných, neznikli nejaké problematické, štruktúrálne veci, ktoré už sa riešia fakt ťažšie a môžu spôsobovať väčšie problémy. Dobre? Mm-hmm. Takže tak. Tak, ja by som dodal ešte z hľadiska
0: sveta e, cvičenia, e, prečo by bolo dobré riešiť e, e, možno nejaký taký výraznejší hrb, aj pokiaľ nespôsobuje nejaké bolesti a tak ďalej, presne z toho istého kvázi súdka, ako to teraz spomínal. A je to z dôvodu uh, optimalizácie techniky cvičenia. Mm-hmm. Uh, Zádom na to, že vieme, že štruktúra ovplyvňuje, funkcia. udáva funkciu, som cel povedať, a funkcia udáva štruktúru. Tak sa ano, je, je to taký taká smyčka. <laughs> <Hey>. <laughs> tak uh, treba myslieť na to, že v tomto ponímaní, aká je naša štruktúra, to znamená, že ako, ako sa prezentuje naša kostra v priestore, ako, v akom reálne nastavení, máme svaly, to znamená, ktoré máme Nevidíte, že ukazujem úvodzovky, ale skrátené a ktoré máme zdĺžené, to znamená skrátené, v našom ponímaní by sme povedali koncentricky orientované. A tie predĺžené excentricky orientované. Ako Tomáš vlastne spomínal predtým to láno, ktoré je napnuté, tak to je kvázi to excentricky orientovaný sval. A keď si predstavíte niečo, čo je slačené, nejakú loptu a neustále je slačená dva roky, tak to je koncentrická orientácia. A, tak toto môže vyslovene ovplyvniť nejakú schopnosť vykonania adekvátnej techniky pri rôznych cvičení z viacerých dôvodov. Za A to môže byť preto, že môžeme stratiť nejaké e, relatívne funkcie, relevantné som chcel povedať, pardon, relevantné funkcie tým, že strátime nejaké relatívne pohyby v klboch a rozsahy. Čiže dám konkrétny príklad, keďže sa pováme o hrbe. Hrb môže byť, a zväčša by som argumentoval, že asi, opravom, ak sa mýlim, uh-huh. je spojený so stratou internej rotácie v, v ramennom klube no, zväčša. môže byť jasné. A toto priamo ovplyvňuje e, horizontálny tlak, čiže bench benchpress. Kedy jedinec môže mať problém s dotlačaním benchpressu, e, nebudem teraz zachádzať do detajlov, že čo ako prečo, to je bolo na veľmi dlho, ale je to tak, čiže ak niekto má naozaj veľmi obmedzenú vnútornú rotáciu, e, tak pri benči môže mať takýto problém. Potom mu to môže spôsobovať problém pri väčších váhach, keď naozaj síce môže mať silu, napríklad na 150 kg, alebo bude to mať problém dotlačiť a keďže to dlho trvá, tak reálne to opakovanie môže nebyť schopný takýto človek spraviť. A v neskôršom, akože vo väčšom probléme, to môže spôsobovať impingement, ktorému sme sa venovali, myslím, že niečím, bol spalo Nie, to bolo vlastne s Rišom, kedy sme reálne venovali celý podcast tomu, takže to porúčam si tam vypočuť. Keď chcete vedieť, čo je
1: impingement syndróm v ramene. Mm-hmm. My, čiže, pardon, skočím, myslím, že sme sa dokonca o tejto problematike venovali aj v podcaste s Ivetou Figurovou. Áno. Takže v poslednom podcaste s Rišom Centovým a v podcaste s Ivetou áno, Figurovou poško, sa viete stretnúť s touto témou Impeachment syndrom, čo vlastne najčastejšie diagnostikovaný nejaký problém v ramenom kolbe. Tak, pokračovať. <laughs> tak, tak. Ehe. Čiže, aby som sa teda vrátil, tak
0: e, vidíte, že môžem mať hrb, ktorý mi nespôsobuje problémy, ale potom mám horší benchpress a následne mi to aj môže spôsobiť proste problémy, ktoré môžu mi spôsobiť bolesť, ktorá sa síce prejaví v ramene, ale ja by dôvod, pre ktorý sa to stalo, je hrb. A keď už máme napríklad swaybag a tak... No, mohol by som vysvetliť veľa takýchto prípadov, ale myslím si, že toto tak najlepšie demonstruje, že to tým chcem povedať. Mm-hmm. Čiže to je, to je jedna vec, je technicky optimálne vykonanie nejakého daného zvoleného cviku. A druhé je vyslovene proste výkon. Čož zároveň som už v rámci tohto povedal aj pri tom príklade bench pressu. Pretože pokiaľ sa musíme dostať do nejakej relatívnej pozície klbnej pozície pre vykonanie nejakého daného cviku, ktorá nám nie je prirodzená musíme tak povedať zbojovať, aby sme sa do nej dostali, tak musíme vykonávať, máme kvázi úbytky energie, ktoré by sme ktoré nemôžeme priamo investovať do, do toho daného výkonu, čo pri výkonnostných športoch môže byť problém asi iba pri výkonnosti. pochybujem, že by to bol problém pre nejakého bežného cvičenca, ale tak pokiaľ niekto nahája nejaké čísla, tak aj tam by to bol problém. Vlastne. Takže, takže akože taká Prevencia pred hrbom je na mieste, aj pre ľudí, ktorí ho nemajú, by som povedal, aby si taký človek zachoval nejaké danosti a nejaké schopnosti pohybové. A aj pokiaľ máte hrb, ktorý sa už začína ukazovať, už začína vystrkvať rožky, tak ako niekto, kto s tým mal naozaj fakt, že vážne problémy, ktoré som riešil,
1: No, mesiace mesiace.
0: A, a musel som naozaj úplne prestať cvičiť a, a som teraz za to vďačný, lebo vďaka tomu som teraz o mnoho múdrejší a vďaka tomu teraz spolupracujem s Tomášom a riešim úplne iné veci svojej kariére, než len uh, zdvíhať činečky a neviem čo. Ale vtedy som myslel, že sa mi zrútil svet, pretože moja hlavná náplňa všetko, čo mi dávalo nejakú radosť v živote, skončilo len preto, že som mal hr, ktorý som neriešil a vznikol z toho o mnoho väčší problém, než som si bol... Schopný uvedomiť, tak to je. poviem. A potýkam, že on tak zniekeď tu hovoríme o tom Šermanovi, že to je úplne že tragédia najväčšieho kalibru a samozrejme akože nie je to niečo, čo by ste chceli mať, ale treba sa zmieriť s tým, že, toto, že to tak proste je a dá sa s tým úplne ľahko pracovať. Ja teraz síce, áno, mám nejaký hrb, s ktorým musím do nistej miery pracovať, ale vôbec tomu nemusím investovať nejak strašne veľa času a nemám s tým žiadne problémy. Čiže akože, aj pokiaľ ste v takejto situácii alebo máte nejaké problémy, tak vždy si pamätajte, že je to, je to zväčša naozaj riešiteľné a proste treba to prijať a netreba to brať ako koniec sveta.
1: Presne tak. Presne tak. Čiže nič nie je tak zle na to, aby sa na tom nedalo aspoň skúsiť pracovať a zlepšiť to, ako to máme momentálne. Tak by som Presne. to zhrnul.
0: Presne. A aj keď, aj keď sú niektoré veci, keď už sme to tak, počali, ktoré sa vyriešiť nedajú, jasne, lebo jasne. sú také veci, najmä keď pracujete s dôchodcami, alebo už proste zo so staršou generáciou, tak tí už častokrát majú veci, ktoré jednoducho im nevyriešite. Vždy, ale vždy, si treba pamätať a počiatnúť, vždy, vždy, vždy sa to dá zlepšiť. Do istej miery.
1: Tak, aby mali ten život kvalitnejší a jasne, lepší tak. a pociteovali aspoň menšiu bolestivosť, tomu.
0: Tak, tak, tak. o tom to v podstate keď vám príde dôchodca, tak už asi nechce. Ne, nečaká, že z neho spravíte super človeka, ale pokiaľ dokážete, že sa budete cítiť čo len 10% lepšie, tak toľko vďaky, ktorú vám ten človek potom späť nedá, si možno aj neviete predstaviť ešte.
1: Presne tak, pretože kvalita toho života je naozaj dôležitá. Tak. Snažiť sa ju zlepšovať. Dobre, ja si myslím, že by sme túto epizódku dneska už aj mohli ukončiť. Niekde začneme možno s trendom kratších epizód. Aspoň sa to budeme sem tam snažiť, lebo to je u nás veľmi komplikované, keď sa rozkecáme. Takže sme radi, že ste nás počúvali aj v dnešnej epizóde. Ešte len opäť pripomeniem, že to, čo sme v dnešnej epizóde preberali, tak v podstate na to sme urobili pohybový program Telo bez hrbu, ktorý nájdete na našom www.školapohybu.sk za naozaj symbolickú cenu, tak si to pozrieť, vyskúšajte, určite nebudete lutovať. Mm-hmm. A pokiaľ máte nejaké otázky na túto tému,
0: tak nám smelo píšte. Aj na hoci ako inú tému samozrejme. Alebo o čom by ste sa spravili podcast. A pokiaľ vás téma hrbu zaujíma, myslím si, že všetky odpovede reálne nájdete na, na webe, asi ak mám pravdu, že? Mm. Ale pokiaľ máte nejaké otázky, ktoré nenájdete na ne
1: odpoveď, tak ni, nič, nič nedáte sa to, že sa spýtate a my vám veľmi radi odpovieme. Tak čiže smelo sa pýtať. Máme rôzne sociálne siete, najviac aktívny teda Instagram, TikTok. Mm-hmm. Niečo malo je aj na Facebooku, ale určite neváhajte nás kontaktovať alebo si pozrieť náš kontent content aj na týchto sieťach. Samozrejme aj na YouTube máme nejaké videá, takže mrknite aj to. A to je tak asi všetko, čo som chcel povedať na dnes. Ano.
0: Tak ďakujeme ešte raz a vidíme sa, počujeme sa na budúce pri 20. epizóde už. To, no to musíme nejakú jubilejnú
1: zaujímavú. <laughs> Fú. Tak tešte sa, niečo vymyslíme dobre. Čaute. Ajte.